0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais o um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Fabiana Correia Moura. Obrigada Fabiana por aceitar o convite, participar aqui com a gente e você poderia se apresentar um pouquinho para a gente, por favor.
1: Bom dia, Roberta, bom dia a todas as meninas na ciência que acompanharão né, esse nosso bate-papo. É, eu sou Fabiana, nascida no interior da Bahia, em Jequié, e uma das coisas que eu gosto sempre de contar onde eu falo da minha trajetória profissional é das minhas raízes, da minha história. É, eu sou uma, uma entre, as, entre três irmãs, né, somos três, e crescemos dentro do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, uma feira livre aqui em Jequié. É, meus pais né, não concluíram sequer que é o um ensino fundamental, e a feira livre foi um espaço que eu costumo dizer hoje, quando eu resgato essas memórias da feira, de onde eu cresci, de onde eu me desenvolvi, desde a, a infância à adolescência, essa trajetória, ela foi responsável por me fazer pensar, trabalhar na coletividade, com a coletividade pela coletividade. E eu gosto muito de resgatar essa vivência, porque hoje, Fabiana, pedagoga, mestra em educação científica e formação de professores, toda essa trajetória nossa, acadêmica, está no Lattes, ela não começa na graduação, na verdade, ela começa na nossa trajetória em tudo isso que nos foge enquanto pessoa, enquanto gente. E eu gosto de sinalizar isso porque eu acredito que toda transformação social, ela parte de uma construção coletiva. Então, é importante para mim registrar nesse processo de me apresentar no... no decorrer da minha vida profissional, mas resgatando sempre essas memórias dessa criança, dessa adolescente, que também é um processo de nos acolher, né? de acolher a essa criança, de acolher essa adolescente, e que muitas vezes, sofrida pelas feridas do sexismo, do racismo, das estruturas misóginas que nós enfrentamos e compreendemos que o feminismo que pauta as nossas atuações no mundo, é, ele não existe apenas enquanto categoria teórica, mas o feminismo, na verdade, é uma reescrita de nós e nossas vivências nessa ação coletiva que começa nas nossas comunidades, que começa nas feiras livres, que começa nas redes de mulheres, de tias e de avós que maternam na coletividade. Então... Para a gente entender onde a gente chega no Minas na ciência, eu, ac eu acredito que começa aí. Sim,
0: com certeza. E lendo o seu blog, para quem não sabe, a Fabiana tem um blog, a gente vai deixar aqui na descrição o, o link para esse blog, então se você ficar interessado também pode acessar e ver aqui na nossa descrição. É, lendo o seu blog, nós podemos de deixar de notar né, que a sua primeira experiência no magistério foi no estágio, no EJA, no ensino para jovens adultos, durante a sua formação como professora no Magistério de Nível Médio no Instituto de Educação Regis Pacheco. Conta um pouco dessa experiência e das inquietações que ela gerou para você, que provavelmente foi o que culminou para você ir para a graduação depois e, e em pedagogia. Sim, sim.
1: É, realmente, o Travessias, esse blog eu criei, nasceu aí nesse contexto pandêmico, que eu sentia a necessidade de ir resgatando as minhas memórias e as minhas histórias... e deixando ali registrada para que outras pessoas acessem... e para que outras pessoas contem as suas histórias ali também. E quando eu falo dessa experiência no Magistério de Nível Médio... é uma, uma das experiências para mim que foi o grande divisor de águas na minha vida. Porque chega um momento ali trabalhando na feira... a gente trabalhava de segunda a sábado... E era uma rotina de trabalho é, bem cansativa E no momento em que eu começo a fazer o magistério de nível médio Eu começo a pensar Eu posso buscar outras perspectivas Eu quero buscar outros caminhos E sempre me senti tocada pela educação é, Eu sabia, eu tinha o interesse Eu sabia que eu ia trabalhar na educação mas o interessante, Roberta, é que nesse momento em que eu vou fazer o magistério de nível médio, na época, foi minha mãe foi fazer a matrícula e lá ela encontra vaga, eu encontrei vaga no magistério. Eu não sabia distinguir o que era cada formação de conclusão do ensino médio naquele contexto. E fui. E naquela caminhada aos 17 anos eu começo a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro ano do magistério, e aí é no estágio do magistério que eu tenho uma experiência que é realmente o divisor de águas da minha história. Com uma turma de jovens e adultos, eu era uma adolescente de 17 anos, é, vivendo a experiência profissional da docência, e naquela turma eu tinha senhores, senhoras, eu tinha é, jovens, é, solteiras, jovens, casadas, mães, mães que levavam os, suas, os seus filhos para a escola para estudar, porque não tinha com quem deixar em casa, e aquela experiência é, mexeu comigo, me fez pensar, é, estar ali, Enfrentando todas as condições adversas Porque eu fui fazer estágio Numa turma de educação de jovens e adultos No noturno Porque um turno eu estava na escola estudando No outro turno eu estava na feira Trabalhando E eu também não tinha como fazer o estágio no diurno, como os meus colegas. E o engraçado é que, nesse momento dessa experiência, é, eu faço todo o material com as minhas colegas é, de estágio, né? como se fosse estagiar em uma turma de anos iniciais, e precisei ir para uma turma de EJA. E aí, eu, lá eu coloco o um painelzinho, tudo coloridinho, tudo, tudo florido, como era o magistério naquela época, e me lanço nesse desafio. E aí percebo ali, ainda é, conhecendo Paulo Freire, né, com, com as primeiras leituras sobre o trabalho de Paulo Freire, sobre o método de alfabetização, sobre quem era Paulo Freire, e aquela ação de Paulo Freire em alfabetizar pessoas em, em pouco tempo. E eu me lembro que, no momento, na disciplina de educação de jovens e adultos no magistério, é que era ministrada também pela minha professora de estágio, que depois, lá na graduação, eu a reencontro. Foi, foi nesse processo que eu entendi, ao ler Paulo Freire, que eu precisava me conectar com esse lugar de ação é, transformadora, revolucionária, e que a educação libertária, né, essa educação não bancária, era o caminho que eu precisava encontrar para gerir as revoluções que eu queria, que eu gostaria de fazer primeiro em mim, nas pessoas e nas comunidades em que eu, com as pessoas com quem eu convivia. Então foi nesse processo, nesta experiência na educação de jovens e adultos, no noturno, ainda no magistério de nível médio que eu entendi é, é é a educação é na educação que eu iria atuar se não na escola regular, se não na escola formal, se com projetos, se com educação popular, se com leitura na rua, na praça, na minha comunidade. Mas eu me reconheci naquele momento que ser uma profissional da educação era o que eu desejava e era o que eu queria.
0: Então você foi realizar sua graduação em pedagogia na Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. É, como é que foi um pouquinho esse percurso para a graduação? Quais foram os seus desafios?
1: Bem, esse percurso para a graduação é bem engraçado que no primeiro vestibular eu não tento vestibular para para pedagogia. Né? Eu tento vestibular para biologia. Eu é, sempre tive um uma relação com a área, com o campo das ciências, e sempre gostei, e, em primeiro momento, tentei para a biologia e não passei, não fui aprovada. Então, no ano seguinte, eu me lembro que eu fui fazer a inscrição novamente, né fiz o pedido de isenção na universidade, que é, era uma das da, as primeiras políticas sociais que nós tivemos, era essa da isenção da, iscri, da, da, a isenção da taxa de inscrição, e aí, quando eu fui contemplada, eu me lembro que eu fui encaminhada para os correios para fazer a inscrição no vestibular e fui ler o manual do candidato. E na leitura do manual de, do candidato, que estava ali em cima do balcão, quando eu comecei a ler o, o, a, a, a formação, o que compunha a formação do pedagogo, qual era a atuação... Eu, eu parei ali, eu disse não, eu não posso mais me inscrever novamente para a biologia, eu preciso me inscrever para a pedagogia porque é nesse lugar aqui mesmo que eu é o que eu quero, é onde eu vou me encontrar, e essa experiência de sala de aula, de vivência vai ser importante para mim e aí foi naquele momento então que eu decido, fiz a inscrição para o vestibular e entro na universidade em 2003 né, para cursar pedagogia isso eu, eu concluo o ensino médio, em 1999, e fico nesse processo aí, estudando, tentando, fazendo cursinhos pré-vestibulares -vestibular, pré comunitários, e tentando, e aí tentei biologia, não deu certo, quando eu li o manual de inscrição, vou fazer pedagogia, e aí foi quando eu ingressei na universidade, no noturno, para ser uma estudante noturna também, e compreendia cada vez mais né, a identidade né, institucional é, é, que, vive, que o, o estudante do noturno, ele vivencia uma academia e uma universidade totalmente diferente da universidade do diurno. E, assim, e o que inquietava muito era perceber que, muitas vezes, os nossos professores e a própria academia, ela era pensada como uma, uma universidade única, com as mesmas condições as mesmas é, é, propostas que se faziam para o estudante do digamos da turma de pedagogia do matutino muitas vezes era a mesma proposta que ia se desdobrar para a turma de pedagogia do noturno porém a universidade não reconhecia e às vezes pelas próprias condições estruturais e históricas que, que que a universidade se funda ainda é, a, gente, a gente sentia muita dificuldade de administrar, né? trabalhar, né? porque aí eu saio, quando eu termino o magistério, eu saio da, da feira e vou trabalhar nas, nas escolas particulares, vou, vou trabalhar em outros espaços e estudar à noite, né? estudando à noite. E aí entro na universidade estudando à noite e entendo que a minha condição né, de leitura, de aprofundamento, de participação na iniciação científica, de monitoria, não, não iria, eu, eu de cara já entendi que não iam ser as mesmas oportunidades que uma pessoa que estudava, de repente, no diurno e não trabalhava, o né? que tinha a família que dava condições econômicas para aquela pessoa estar tá ali no diurno, né? e muitas vezes a gente do noturno, eu digo assim, 100% da minha turma trabalhava e estudava. Então, um dos grandes desafios que a gente percebeu, e eu percebo até hoje nessa nossa formação acadêmica, que, para mim, na época do, da formação em pedagogia, administrar essa condição socioeconômica. Né? A gente não tinha, em 2003, ainda políticas públicas tão amplas, né? efetivadas para as classes menos favorecidas, para as pessoas, para as mulheres, principalmente, que viviam nas comunidades, em situações de vulnerabilidade socioeconômica, que não tinham condições mesmo de arcar, né, só estudar. Tinha que angariar a sobrevivência e continuar o processo de formação. Então, eu acredito que um dos grandes desafios, inclusive para mim demorar de me inserir na iniciação científica, foi justamente essa realidade, essa punição. E após a sua
0: graduação, você realizou um aperfeiçoamento em gestão escolar no Centro Científico Conhecer e uma especialização em gestão e educação ambiental nas faculdades integradas Ipiranga. Conta um pouco para gente sobre essa fase da sua formação, buscando se especializar mais ainda.
1: Pronto. É engraçado que essa fase da especialização que vem logo após ali, o término da graduação, no último ano, em 2007, eu sou aprovada num concurso público para a Rede Municipal de Poções, que é um município a 90 quilômetros aqui de Jequié. E aí, na época, né, eu, eu e outras colegas fomos, nos mudamos para esse município, é, moramos lá é, por um bom tempo, e fomos trabalhar nas escolas do campo, o concurso público foi para a zona rural, para a educação do campo. E quando fui trabalhar na educação do campo, aí logo que eu termino a graduação, o interesse de estudar essa área de gestão escolar, porque a gente começa a pensar na possibilidade do pedagogo sair da graduação e ir para a função de coordenador pedagógico, e para a função de gestão, mas, na verdade, hoje eu entendo que viver primeiro a sala de aula, o chão da escola, é uma etapa fundamental nesse nosso processo de formação e que, muitas vezes, sair da graduação para essa função de gestão, para essa função de coordenação, exigia uma especialização e um conhecimento maior e, sobretudo, a experiência. Aí eu fui fazer esse aperfeiçoamento em gestão escolar e, quando eu sou inserida numa escola do campo, tinha um projeto de educação, um programa de educação ambiental do Senar que foi o programa Despertar, e que trabalhava com educação ambiental nas escolas. Aí eu me encantei ali por aquele programa, por aquele projeto, porque a ação não era apenas de orientar os meninos a respeito das práticas sustentáveis, da questão do lixo, da preservação do verde, mas era também um trabalho, uma proposta de cunho é, de responsabilidade social, da gente tem, entender a questão ambiental como uma questão em que todos nós estamos inseridos. E aí, nesse, nesse processo de que eu começo a trabalhar com esse programa, a prefeitura me coloca na função de educadora ambiental também dentro dessas escolas e dentro do programa. E aí a gente começa a fazer rodas de leitura com as crianças, oficinas, trabalhando desde a educação infantil, os anos iniciais, essa compreensão sobre as questões socioambientais, o que é o meio ambiente, o que é que nós entendemos, entendemos por meio ambiente. E vamos para aquela lógica de nós sermos parte do planeta, o planeta fazer parte de nós. E aí eu entendi, vou fazer uma especialização Nesse, nessa área, nesse campo Para me instrumentalizar melhor E aí foi nessa especialização que eu aprendi A elaborar projetos né, Nessa perspectiva mais técnica Para educação ambiental nas escolas Para projetos de educação ambiental em empresas Em comunidades E eu senti essa necessidade Em virtude do contexto que eu estava vivenciando E aí essa, essa etapa formativa né, Dessa especialização é, foi ela também que me aproximou, aos poucos, do objeto de estudo, do objeto de pesquisa. Foi ali que eu comecei também a me inquietar sobre o que pesquisar no mestrado. É que eu queria fazer um mestrado e como esse objeto ia nascer. E eu sempre pensei a pesquisa, mesmo antes de, de ler os referenciais teóricos que eu li a respeito da pesquisa do, já no mestrado, eu sempre tive comigo que não só a pesquisa, mas que tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito que conversa com a nossa existência, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vivencia. E assim foi, quando eu fui fazer essa especialização em educação ambiental, eu estava ali mergulhada em uma vivência né, na, e, e fui trabalhar em uma comunidade rural e eu acredito que esse processo formativo é também... É, desdobramento dessas escolhas que a gente faz em torno de um propósito existencial. Então, eu vejo muito por essa perspectiva.
0: Você falou uma coisa importante em relação à, à pedagogia, já querendo jogar para cargo de gestão. Eu fiquei pensando um pouquinho na, na minha situação, porque eu sou formada em licenciatura, em biologia. Então, era para eu ter essa vivência do chão da escola, só que eu acabei indo para o caminho da academia. Então, tipo, acaba todo mundo se tornando muito natural. Você vai fazer mestrado, doutorado e você vai fazer concurso para ser professor da faculdade. Só que eu ainda tenho esse pensamento. Eu, eu, eu quero vivenciar ainda a escola. Eu espero ainda ter essa oportunidade de vivenciar a escola. Eu tive algumas vivências vivencia, em relação à escola, porque eu tive que fazer estágios e eu gostei muito então eu ainda quero, apesar de almejar a faculdade a universidade, eu quero ainda poder conciliar essas duas questões, de poder é, lecionar na faculdade e na escola também, isso é uma coisa que a gente vem falando bastante, não é porque é um professor doutor não é porque a pessoa tem doutorado que ela não pode estar na escola também, porque existe um pouco essa visão, né, se você já tem doutorado, você, para que você vai para a escola pública ou uma escola de ensino médio, ensino fundamental é,
1: Eu acho importantíssimo quando você fala desse ponto de vista, Roberta, e que assim, eu acredito muito também que as nossas travessias, elas são transcendências, né, é, não é porque Roberta fez graduação, mestrado e doutorado e não vivenciou, é, digamos, a experiência da educação básica, de, enquanto professora da educação básica, que isso desautorize a Roberta a falar sobre o processo de escolarização e educação básica, porque nós passamos a vida inteira dentro da escola, né? Nós vivenciamos escola a vida inteira. O que eu acho importante é que a gente precisa fortalecer hoje as políticas de extensão, eu acho que é uma das coisas na universidade que me inquieta assim muito, eu acho que o meu sonho hoje de trabalhar na universidade é exatamente isso, é trazer essa universidade para cada vez mais perto, para o chão da escola, para que o estudante, para quem é estudante do ensino médio, ela veja não como lugares distintos, mas entender que a, a escola e a universidade são, são os mesmos lugares e que, na verdade, a gente faz um ciclo. A gente passa pelo processo de escolarização, vai para a universidade, as licenciaturas nos habilitam é para dar aula nos anos, na, na educação básica, nos anos iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, na EJA, e, ao mesmo tempo, nós saímos dessas modalidades para fazer mestrado, para fazer doutorado, e formamos os professores que vão ser que que os seus licenciados, que vão formar esses estudantes. Então, na verdade, a gente, é, é, são contextos distintos dentro do mesmo ciclo, que não é um ciclo que se difere. E eu acho que a gente compreender isso, é, a gente torna a extensão uma coisa não que vai nascer da universidade, mas é uma, a extensão é o lugar para que essa universidade ela esteja, ela se faça mais viva na escola pública, né, no chão da escola. Então, eu acredito que, que é isso. Eu, o fortalecimento da extensão vai permitir esses encontros com Roberta, que saiu da graduação, fez o mestrado e o doutorado, com quem foi para o chão da escola, com quem está vivenciando a licenciatura e a sala de aula. Né? Então, eu acho que essa diversidade de experiências e de perspectivas e de olhares é o que nos enriquece. E que eu acho importante também, Roberta, termos profissionais que passaram por essas etapas como você e que também não passou por um processo inflamatório que muitas vezes acontece também na educação básica. Nem todo mundo está tá pronto, de fato, para vivenciar que, os desafios e, principalmente, a questão política partidária como ela se desdobra e impacta o nosso trabalho na universidade, na academia, na, na escola. né Então, muitas pessoas, muitas vezes com um potencial gigante para fazer um, milhares de coisas na universidade, na educação, passam pela experiência da educação básica, se frustram e saem desse lugar da educação. E, às vezes, a gente perde um profissional que tem muito a fazer, há muito a criar, a contribuir, como você tem contribuído aí com Meninas nas Ciências e com tantas outras ações, que muitos nós, dos nossos que passaram pela educação básica se frustraram demais, se feriram demais e não conseguiram lidar com esses cortes. Então, eu acredito que cada perspectiva ela tem um significado que é importante, que é necessário. Então, é necessário, sim, de quem vivencia a graduação, o mestrado e o doutorado, para tecer outros caminhos e outras perspectivas sem os mesmos cortes e as mesmas dores, com outras dificuldades, com outros desafios, e quem passa por cá também pela outra margem do rio. Eu gosto muito da, da escrita de Bell Hooks, né, quando ela escreve Teoria Feminista da Margem ao Centro, porque, é, inclusive, é um livro que está aqui, né, na minha mão, é, o que eu gosto quando ela fala nessa questão da, das margens ao centro É a gente entender que nesse processo Cada pessoa, cada mulher Vai vivenciar suas experiências e sua historicidade De uma perspectiva diferente Mas que isso não significa que no, 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 na correnteza das águas do rio A gente se misture né? A gente esteja ali nas encruzilhadas E eu acredito que isso é muito potente e você também realizou
0: uma especialização em direitos humanos e democracia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E o que te motivou a realizar essa especialização?
1: Ah, essa especialização foi uma experiência. É, é, eu digo assim, até na época foi muito engraçado, porque quando eu tentei a seleção, eu vi democracia e direitos humanos. Falei, puxa, é uma temática que vai. Me dá condições de discutir, de ampliar esses debates que eu tenho feito na escola, com os professores e nos espaços também que não formais de educação que eu acabo passando e a gente acaba construindo alguma coisa. E aí, quando eu me inscrevi para essa seleção também na WESB, eu vi que era uma, um, uma especialização do curso de direito, né? E, de fato, quando a gente foi selecionada, na turma que eu estava, só tinha eu, uma outra colega pedagoga e uma, e uma colega da área de, de um ensino de geografia. E a gente percebeu que a, o curso, ele veio, era um curso denso, um curso carregado de debates em torno da história dos direitos humanos, das políticas de direitos humanos. E e o foco que tinha na educação era bem lá no final da especialização. Esse curso eu entendi como importante nesse meu processo de formação, é porque eu buscava atuar nas comunidades com, com rodas de leituras, com, com conversas, com rodas de leituras na escola, trazendo essa perspectiva de compreender os direitos humanos e, e suas interseccionalidades, numa linguagem em que a, a, os meninos e as meninas das comunidades, dos bairros, da periferia entendessem. Então, eu disse, ó, eu, eu, essa especialização eu vou me instrumentalizar, eu vou ter que me aprofundar, eu vou ter que fazer leituras do campo do direito, e inclusive precisamos, acabamos estudando direito penal, direito administrativo, direito constitucional. E foi ali, nesse nesse processo de me especializar nesse campo e trabalhando também em turmas de educação de jovens e adultos, que eu percebi a necessidade da gente trazer esses conhecimentos do campo dos direitos né? e que a nossa atuação e o nosso ativismo também ele tenha substância, eu precisava ter um alicerce, é, é, entender um pouco desse campo jurídico para fundamentar as nossas atuações, para, para escrever melhor os nossos projetos, para é, é, ir em busca de ações é, afirmativas e que elas se efetivassem a partir do campo do direito mesmo. E aí é onde eu me lanço nessa especialização que foi uma experiência para mim importante, porque nessa especialização eu resgato um pouco da historicidade da feira, porque o trabalho de conclusão que eu faço, que até hoje eu, eu me cobro porque eu não publiquei nada ainda relacionado a isso, eu faço uma pesquisa na feira livre, né? como eles entendem, se entendem enquanto feirantes, enquanto sujeitos de direito dentro da feira livre, e aí eu resgato a minha historicidade, eu falo, eu falo a partir daquele lugar que me formou, então, essa foi uma experiência que, para mim, foi muito importante, não só em termos de formação acadêmica, mas também dessa reconexão com as minhas memórias e de fazer um trabalho e de entregar, tanto que, no final do curso, quando eu termino a especialização, eu, eu, na época, eu procuro a Prefeitura Municipal e, e, e digo, olha, é, nesse documento, nessa, nesse trabalho aqui, eu pontuo algumas questões, né, de, tanto da história da feira de, mas também de como a gente pode tornar esse lugar Um lugar que assegura dignidade e direitos humanos Para essas pessoas que estão neste lugar Então eu me senti também devolvendo a, a, a Feira Livre Aquelas pessoas, é, tudo que eles me oportunizaram a vida inteira Só não publiquei ainda, preciso publicar
0: Chegamos, então, na sua formação do mestrado, que foi em educação científica e formação de professores. Conta aí para gente um pouquinho como foi esse período do mestrado, como foi, se seria ainda mais nesse ambiente acadêmico, no mundo
1: acadêmico. É, pronto, vou, vou tentar resumir aí, porque tem, eu tenho uma história muito grande que eu conto lá no blog, mas que eu vou fazer um resumo de como foi essa minha entrada no mestrado, como nasce também o objeto de pesquisa. Como eu vou ensinar né, em turmas de educação de jovens e adultos, é, na etapa correspondente ao Fundamental 2, né, o que chamava-se na época de Eixo 2 da EJA, no município de Poções, é, me, me entregam algumas disciplinas, porque a gente acaba trabalhando com diversas disciplinas, por conta dessa ausência de profissionais formados na área, isso lá em Poções era muito forte ainda em 2008, 2009, 2010, e esse período de 2010 a 2011 é onde eu começo a trabalhar com turmas de educação de jovens e adultos, é, com, essa, com disciplinas com matérias específicas, história, com geografia, substituindo professores, né, era sempre em substituições. E aí me chamam para substituir uma professora de ciências que ensinava o ciclo que correspondia do sexto ao oitavo ano do fundamental, só que com turmas de EGE e a disciplina de ciência. E aí, para mim, foi um desafio muito grande. Por quê? Porque não, não bastava apenas transpor aquele trabalho pedagógico que a gente faz com classes regulares. Eu fui em busca de colegas que ministravam aula de ciências e a maioria dos meus colegas me dizia assim, ué, eu pego os mesmos conteúdos que eu trabalho no ensino fundamental e faço um trabalho lá sem muito aprofundamento, porque muitos não sabem ler direito, não escrevem bem, têm pouco conhecimento da matemática básica. E aí eu fiquei angustiada com aquilo. Falei, poxa, eu não quero simplesmente ir lá, depositar, colocar conteúdos, reproduzir conteúdos, e, não... e isso não ser significativo na vida desses estudantes que são estudantes do noturno. Eu já vinha daquela vivência lá da do magistério, da minha vida mesmo, enquanto é, é, estudante de graduação do noturno. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esses conteúdos e fui é, discutir com eles, perguntar o que é que eles sabiam, o que é que eles não sabiam, como foi escutá-los, como foi sobre as histórias de vida deles, como foi a infância, como foi a adolescência, o que, o que levou aquele, aqueles estudantes, aquela, a maioria eram mulheres, isso também me despertou muito que a maioria das turmas de educação de jovens e adultos que eu trabalhei desde o magistério, a maioria eram mulheres e a maioria eram mulheres negras, mulheres que moravam em áreas periféricas, mulheres com, com filhos, mães solos, mulheres trans. É, então, eu precisava pensar uma, um, um ensino de ciências que que desse conta de instrumentalizá-los com o conteúdo clássico, mas que também dessem a eles e a elas a oportunidade de pensar sobre aquilo que nós estávamos estudando. E foi ali que eu comecei a me aprofundar, a ler, reler Paulo Freire, ler Pedagogia do Oprimido, ler Educação e Mudança, e comecei a, a, a pensar, como esse ensino de ciências poderia ser ressignificado, como ensinar ciências poderia ser diferente. E aí, em 2011, é, é lançado aqui o Programa de Educação Científica e Formação de Professores na UESB. Aí eu tentei a primeira seleção, não passei, tentei uma seleção na UNEB também, no Programa de Educação em Contemporaneidade em Salvador, não fui aprovada e continuei tentando. E tentei até a quarta, a, na quarta vez é que fui aprovada. No ano em que eu tentei, pela quarta vez, eu estava grávida da minha filha de seis anos. E eu me lembro que, quando eu fui fazer a entrevista, ela tinha 20 dias de nascida e eu amamentava. Então, é, eu estava com a roupa ali encharcada de, de leite e fui para a entrevista. E falei de qual era a minha condição, a minha situação, que a minha filha era recém-nascida, mas que eu estava ali pela quarta vez que eu ia continuar tentando. E aí eu me lembro que um professor, na entrevista, me perguntou é por que você está aqui de novo? E se você não passar novamente, o que é que você vai fazer? Eu disse a ele, bem, eu posso tentar seleção em outros programas, eu vou continuar tentando, mas é bem possível que no próximo ano você me veja aqui novamente porque esse é o um programa que toca no objeto que eu, no que eu quero pesquisar. E aí eu conheci os referenciais, encontrei um, um livro na escola que é, Fundamentos e Métodos em Educação e Ciências, do Demetrio Delisoy -Kob. começo a ler esse livro e começo a pensar a problematização desse conhecimento que eu estava desenvolvendo em sala de aula, nas aulas de ciência e não sendo formada na área de ciências. E aí é quando eu ingresso no mestrado com esse objeto e aí vou discutir, vou debater com, com essas minhas colegas, com professoras, é, o, a problematizando o ensino de ciências na educação de jovens e adultos. E aí a gente estuda o conceito de problematização, a polissemia do termo problematização. E nesse processo eu me coloco na pesquisa não como pesquisadora sobre uma prática, mas com elas sobre as nossas práticas. E aí a gente vai conversar com professoras que são formadas na área, que ensinam ciências nessas turmas, e, e discutir os nossos vieses e, e colocar o que a gente sentia. E aí disso, a gente, eu, eu, eu vivencio essa experiência do mestrado em educação científica e formação de professores, e vou refinando esse objeto de pesquisa que culmina, inclusive, na dissertação, em que, de uma formação continuada que a gente realiza na escola aos sábados, né, uma formação de 40 horas, nesse processo de formação, onde a gente discute o que é ciências, é, a gente discute é, o conceito de problematização a partir de Paulo Freire, a partir de e nesse e nesse processo eu já começo a pensar na nossa condição das mulheres fazerem ciências. É ali que eu começo a me inquietar com isso. E quando eu termino essa etapa de coletar os dados e que eu vou analisar, né, que eu volto para análise de dados, é que eu percebo né, essa necessidade da gente começar a, a, a se reconhecer enquanto mulher e me aprofundar nas leituras, né do, do principalmente do feminismo negro, Aí eu fui para a Lélia Gonzalez, fui conhecer melhor a Sueli Carneiro, conheci a Bianca Santana, lendo o Bell Hooks, lendo tantas outras mulheres. Eu começo a perceber né, e a analisar aquelas questões é, que nós é, discutíamos, embora esse referencial ele não entre na minha dissertação, mas ele começa a me posturar. E aí, quando eu levo para a minha orientadora, ela disse, olha, nós não vamos fugir do foco, porque a gente tem pouco tempo essas, essas inquietações suas aí, lá no futuro, você leva para o doutorado, mas agora a gente vai focar na conclusão da sua dissertação. E aí nasceu uma dissertação, que é Problematizando o Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos, que tem um recorte mais nesse sentido pedagógico mesmo, de entender essa prática problematizante a partir de nós. Então, basicamente, a experiência do mestrado, ela ela se resume aí, ela se fecha nesse ciclo que se abre em outros ciclos mais à frente.
0: E eu queria saber de você como é que é se aprofundar nos seus estudos sobre educação, formação de professores, mas ao mesmo tempo saber que ambos ainda são tão poucos valorizados e o que você acha que falta para a educação e a ciência receberem o seu devido respeito?
1: Bem, é, é, sabe, Roberta, como é, o aprofundamento nessa nesse debate em torno da formação de professores é, é, me, lembra, me, me remete a uma disciplina que eu fiz no, no próprio mestar, mestrado, que a disciplina era desenvolvimento profissional docente. Nessa discussão, nessa disciplina, um dos pontos que a gente vem que a gente já reconhece historicamente né, Todas as, as exclusões que foram é, geradas A partir do colonialismo das colonialidades né? Desde o processo de, é, de expansão ali da, do, do, da revolução industrial europeia né, Para as outras áreas do mundo Mas ela expande no sentido de é, Fazer crescer um grupo né, se desenvolver economicamente socialmente um grupo Em detrimento de outros grupos né? A gente carrega aí no fio da história Diversos processos de, pautados pela escravidão Pela desigualdade socioeconômica E as pessoas dizem assim ah, Mas o mundo é assim Desde que o mundo é mundo Desde que o feudo é feudo Mas é, quem construiu essas condições E essas relações sociais Nessas estruturas para a própria sociedade. Se nós construímos, nós temos a condição de desconstruir esse modelo. E quando a gente olha para essa questão, por que eu gosto de, muito de me remeter a esse processo e a essa questão histórica? Porque é, nesses anos que eu estou no município de Poções, eu fiz um, um curso de aperfeiçoamento que eles deram para a gente de complementação pedagógica. E em ensino de história, e hoje lá eu leciono essa disciplina de história. Eu tenho uma cadeira de história dentro da minha escola, e a, gente, a gente costuma brincar dessa forma, e eu, eu acredito que reconstruir esse processo histórico para falar disso é importante. Então, nós saímos desse movimento né, eurocêntrico de formação, de compreensão do mundo. A, gente, a idade moderna surge com um ideal né, de, de pessoa, de homem, e, e, e dentro desse ideal que é formado do homem moderno, né, da revolução capitalista, ela institui um modelo e um padrão de sucesso, de economia, de sociedade, que se pauta na exploração, não só das nossas riquezas naturais, materiais, mas com a exploração do homem pelo homem. E o que a gente percebe é que isso vem se agravando e se agrava historicamente e culmina num dos processos assim, mais horrendos na história do nosso país, que é a escravização das pessoas negras e indígenas, dos povos negros e indígenas, na escravidão dos povos africanos e o desfecho disso não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Mas aí a gente vai falar a partir da nossa realidade para pensar a formação de professores. Então, é dentro desse um Construto histórico marcado por essa colonialidade, que a gente institui um, 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 uma, um programa, um pensar a formação de professores, e a princípio de instrumentalizar professores para quê? Para, um, para formar né, as meninas, letrar as meninas para que no nível básico, ali para que ela cuidasse da casa, dos filhos, da cozinha e fossem boas esposas. E letrar os meninos para a, a, o trabalho, alguns para o trabalho intelectual, se ele pertencesse a uma classe socioeconômica mais abastada, e os demais para servir à lógica do capital financeiro, do capital industrial, da, da produção econômica. Então, esse cenário de linha de produção se desdobra na formação de professores quando a gente tem ainda... Um modelo de formação de professores, que isso também a gente diz, eu discuto no mestrado, nos grupos de pesquisa, que quais são as racionalidades que pautam a formação de professores. Então, a, a gente tem um modelo técnico de formação, né, uma, uma racionalidade técnica de formação, aí a gente começa a discutir, a debater, a pensar as metodologias, aí a gente caminha para uma perspectiva da racionalidade mais prática, de pensar os métodos, de pensar metodologias, esses modelos práticos de formação, mas a gente avança no sentido de entender que não, nós, nós não precisamos abandonar tudo que a racionalidade técnica e a racionalidade prática nos, nos proporciona, mas a gente caminha para uma perspectiva crítica, para uma teoria crítica, e aí a gente traz diversas referências no mundo e pós-críticos também que vêm nos fazer entender não a gente não, não vive dentro de um plano cartesiano, racional, nós, nós lidamos com vida, e vida é, é, é subjetividade, é subjetividade. E aí a formação de professores no Brasil, ela é cercada ainda por esse viés propedêutico da educação bancária que Paulo Freire tanto critica, né? Paulo Freire ainda tão, é tão presente nos nossos discursos, nas nossas, nos nossos debates, nas frases de jargões, nos eventos, mas a gente precisa concretizar Paulo Freire nas políticas de formação de professores, nas políticas públicas educacionais. Então, a gente tem um país que, é, nesses últimos 20 anos, eu digo que nós avançamos muito em termos de políticas públicas educacionais, de investimento em formação de professores com ampliação dos dos programas, dos cursos nas universidades, dos programas de mestrado e doutorado, mas a formação de professores no Brasil, ela ainda vivencia é, um cenário de desvalorização que perpassa por, por três, eu acho assim, por três coisas que são basilares, que começa com a, a carreira, né, a carreira docente em termos de remuneração mesmo, ela ainda precisa se tornar uma carreira mais atrativa para que os jovens não olhem apenas para a medicina como um caminho para uma ascensão é, socioeconômica. O segundo ponto é a identidade profissional, que eu acho que a gente precisa reafirmar o no nosso campo identitário enquanto profissionais da educação. É, por que, que as outras áreas, por que... que por exemplo, um contador quando se forma, ele precisa ter seu registro de conselho, ele precisa ter a carteira, ele precisa ter um conselho de ética que regula a sua atuação, que orientam as práticas, por que, que a gente tem conselhos de medicina, e por que, que a gente não tem o conselho, os conselhos, com essa vertente, que a gente tem o Conselho Nacional de Educação, a gente tem os conselhos, mas a gente não tem o nosso comitê de ética próprio que resguarde ali a, a construção da nossa identidade profissional, que para ser professor você tem que ter registro, que você tenha carteira, e que a nossa profissionalização não seja vista como algo que qualquer pessoa com notório saber pode fazer mas que entendam que, assim como o médico, como o cirurgião, ele é formado e só ele pode operar, só ele pode fazer, a profissionalidade docente também precisa ser desenvolvida por pessoas formadas, habilitadas experientes dentro do campo. Então, para mim, o segundo ponto é a questão identitária. né? E o terceiro ponto é a questão político-partidária nós profissionais da educação precisamos entender que a nossa atuação política de formar os nossos estudantes de comprometer os nossos estudantes na ação política para que eles consigam avaliar a política partidária não deificando alguém nem, de, nem demonizando mas que eles entendam que a política partidária é feita por pessoas, por gente né? com, com qualidades, com defeitos com potencialidades, com com todas as características que os seres humanos têm. Mas que nós precisamos observar os perfis de política e de, de política partidária que mais dialoga com o nosso senso crítico e com a nossa compreensão de mundo na diversidade. Então, eu acredito que esses três pontos, né, tanto a carreira, a questão identitária e a questão política, são três pontos assim, fundamentais para que a gente comece trabalhar a formação de professores e, e promover uma formação de professores mais efetiva, mais coerente, mais coesa, e isso vai se desdobrar em melhorias em todos os setores da sociedade. Mas por que, que os, as grandes corporações, por que, que o nosso sistema econômico, por que, que os grandes empresários, eles não investem nessa política? Porque é muito mais interessante eu ter uma massa de manobra ali para manipular... É para manter o voto de cabresto, para fazer com que a política partidária seja vista pela maioria da população e, sobretudo, pela população sem educação formal, sem esclarecimento, sem conteúdo, como algo que você precisa anular ou votar branco, porque você não quer se envolver, porque é sujo porque a política partidária é suja. Então, quando nós não temos a participação da massa, da comunidade, pensando, refletindo, se inquietando, os, os grupos, né? a gente passa de geração a geração e os mesmos corpos, os mesmos grupos, as mesmas classes socioeconômicas ocupam os mesmos lugares, reproduzindo as mesmas desigualdades de sempre. Então, o que é que nós queremos, enquanto mulheres na ciência, enquanto movimento feminista, enquanto movimentos ecofeministas, enquanto feminismo negro, enquanto lutas das comunidades mais. O que é que nós queremos? A gente quer uma sociedade inclusiva, uma sociedade que enfrente o racismo, o capacitismo, o machismo e que seja um mundo melhor para todo mundo, que seja um mundo mais justo economicamente para todo mundo. Porque o que a gente busca com os nossos processos de escolarização, de formação, de pesquisa, é isso. A gente quer produzir um mundo com, com mais justiça social. E justiça social não é apenas distribuição da renda, mas a distribuição equânime do, do conhecimento, a distribuição equânime da saúde, da educação. É disso que a gente está falando. E não apenas da refeição, não apenas da comida no prato, porque a gente não quer só comida, né? E
0: atualmente você está realizando uma especialização em neuropsicopedagogia. E como tem sido mais esse ciclo de aprendizado para você?
1: Bem, olha só. Como é que eu entro agora nesse campo de neuro? Né? Começo a estudar essa parte é, é do campo da psicopedagogia. Eu tenho um sobrinho né, diagnosticado com autismo e com deficiência intelectual. Ele tem 10 anos. E nesse período, desde que ele nasce, né, eu começo a estudar o campo para entendê-lo melhor e ajudá-lo também. E aí foi nesse processo, nesses anos todos, eu venho sempre lendo sobre o assunto, fazendo cursos de curta duração. Quando iniciou a pandemia, né, eu, eu percebi, eu falei, poxa, agora, nesse momento em que a gente é, é, veio o isolamento social... É, eu estava estudando nos grupos de pesquisa, mas já tinha terminado o mestrado e aí eu pensei, vou me especializar nesse campo para entender melhor, para compreender melhor, não só para ajudá-lo, mas para ajudá ajudar outras crianças. Por quê? Hoje eu atuo como coordenadora pedagógica da rede estadual aqui em Jiquié, no Colégio da Polícia Militar. E nós vivenciamos muitos processos é, de dificuldades, transtornos, dificuldades de aprendizagem, mas também temos é, estudantes, meninos e meninas com múltiplas deficiências, com TDAH, temos estudantes cego. Então, para mim entender como a minha abordagem enquanto coordenadora pedagógica, para compreender melhor esses processos de formação dessas crianças e contribuir na instituição em que eu trabalho, foi também o que me motivou a estar estudando, a estar me especializando dentro desse campo. E acredito que pode ser que no futuro né, eu consiga é, desenvolver um, um, um espaço de atuação mais preciso dentro da instituição com essa especialização, focando num atendimento e numa atenção maior, né, em coordenar ações de atenção maior a essas crianças uma vez que o atendimento educacional especializado em uma escola inclusiva é um direito de todos, é um direito constitucional, e ao contrário do que diz o nosso ministro da Educação, de que essas pessoas e de que esses estudantes eles estão lá para atrapalhar, não, eles estão lá para nos fazer aprender mais, a nos fazer melhor, a potencializar a nossa capacidade de conviver, de aprender com a diversidade, e de entender que esse padrão dito normal que nós é, é, forjamos e entendemos É, na verdade Um construto social Que se pauta nas exclusões né? Quando eu, eu, eu delimito que esse é o padrão Eu quero excluir os demais E a gente não quer A escola como esse lugar Para definir padrões A gente quer uma escola onde todas as pessoas Com suas condições diversas Estejam ocupando Esse lugar e esses espaços As escolas, as universidades, a ciência os laboratórios precisa ter diversidade E essas pessoas têm muita capacidade intelectual Têm muito a nos ensinar Então, se a gente tira da escola Essas pessoas especificamente é, é, E a gente delimita quais são os corpos Que devem estar ali dentro daquele espaço Daquela escola é, Eu não consigo ver uma nenhuma outra lógica que orienta a atuação de uma pessoa, de um, principalmente de uma pessoa que está numa função política de tanta importância, que não seja a lógica do nazifascismo. Não consigo ver. E como pedagoga,
0: agora se especializando em neuropsicopedagogia também, e como mãe também, é, eu queria que você Pudesse dar a sua opinião sobre o ensino remoto agora durante a pandemia, principalmente em relação aos ganhos e as perdas para as crianças menores, né? Que a gente sabe que essas crianças menores têm grande dificuldade com esse ensino remoto.
1: Olha, Roberta, é, como mãe, né? Eu tenho duas meninas. Tem uma de seis anos, uma de três. Na época, a mais nova, não, ela não foi para a escola ainda, né? A mais velha já estava no processo de alfabetização. Quando a pandemia, ela se instaurou e, e a gente percebeu, e, e a OMS emitiu parecer, e as escolas fecharam, é lógico que surgiu uma preocupação muito grande, né? Como é que a gente vai mediar? Como é que a gente vai trazer essas crianças? Como é que a gente vai trazer... Essa, essa turminha menor para perto E se a gente disser Que nesse processo de implementação Do que a gente chamou de ensino remoto é, Ensino remoto emergencial Ensino não presencial é, Eu acredito Que a, a, a vida O direito à vida Ele está acima De todos os outros direitos constitucionais e que o direito à vida foi o primeiro direito a ser pensado, a ser preservado dentro desse processo pandêmico que os, os políticos, o Estado, a própria ONU, a própria OMSS, a gente não sabia de, de fato como agir. Né? A gente vem é, estudando, pesquisando, explorando possibilidades e começamos a compreender Inclusive o comportamento do vírus E uma série de coisas que foram surgindo No processo de pesquisa mesmo E da atuação viva da ciência e da universidade Eu acho que é importante a gente, a gente registrar isso E aí, como isso se desdobra no ensino remoto? No ensino, nós começamos sem conhecer praticamente Plataformas nenhuma de... É, eu digo, a gente tinha uma experiência como estudante Eu já trabalhava com o Google Sala de Aula mas não com essa dimensão de se tornar, de fato, o nosso espaço como extensão da escola. E aí, veio as crianças pequenas, veio a educação infantil. Eu acho que esse foi um dos momentos em que a, a solidariedade, enquanto ação política e coletiva, ela se fez necessária. Por quê? Porque é, é, algumas jornadas pedagógicas que eu passei em alguns municípios, virtualmente e presencialmente, nesses nesse último ano de pandemia e esse início de ano, foram inúmeras alternativas. Foram as rádios, as fms das cidades que criaram um programa para que as crianças escutassem uma contação de história. Um professor que gravava uma contação de história ali em um podcast, um áudio no WhatsApp, e enviava para um FM para que aquela história fosse contada para aquela escola, para aquele aluno, para aquela comunidade que era a voz da sua professora, não era a outra voz. Eles poderiam assistir N coisas no YouTube, mas quando eles escutavam na rádio a, a voz da sua professora, eles ligavam o rádio lá na zona, naquela zona rural distante para escutar a voz da professora. Então, foram inúmeras alternativas que foram criadas em tempo recorde, porque os professores no Brasil mostraram um potencial e uma criatividade muito grande mas também nós escancaramos um cenário que vem sendo denunciado há séculos, que é das profundas desigualdades que afetam a educação no Brasil e, sobretudo, a educação pública. E essas alternativas que foram sendo construídas, que foram sendo traçadas para o aluno que tinha internet, para o aluno que não tinha internet, para o aluno que não, que não tinha acesso ao básico, que era alimentação, os municípios, os estados... Eu acho que cada um, de alguma forma, foram criando essas estratégias. E aí, foi o um grande desafio para as famílias, foi como lidar com essa rotina de estudos em casa, né? dessa criança estudando em casa. Os pais precisaram se adaptar, se adequar, mas a gente sabe que é uma, é, são realidades diversas. Teve famílias que precisaram sair para trabalhar e deixar os filhos em casa com alguém. Então, o ensino remoto emergencial, o ensino não presencial nesse contexto de pandemia, ele vem acontecendo em cada realidade, com suas condições objetivas, mas eu acredito que o fundamental que a escola quis fazer e tem feito é a manutenção do vínculo, do vínculo afetivo, do vínculo emocional, do estudante entender, eu estou linkado, eu estou ligada à escola, eu estou conectada à escola ainda que distante, ainda que recebendo, às vezes, um roteirinho de estudo com atividades e com sequências de, de, de atividades para ser feitas em casa, em algum horário em que a mãe, em que a família pudesse auxiliar essa criança, isso tudo já foi a escola nos mostrando, nós estamos aqui, nós estamos vivas. Então, a gente precisa registrar e enaltecer essa potência da educação e essa potência da escola pública em contexto de pandemia, Apesar de todos os desafios Que nos cercaram e que ainda nos cercam, porque a gente Está aqui na Bahia Nós entramos na fase híbrida Agora, né, que é essa fase Semipresencial, de um tempo Do tempo casa, o tempo escola Mas estamos preocupados Com os desafios futuros Porque nós iremos precisar De um investimento maciço Em educação para recuperar Essas aprendizagens Para ampliar as escolas para ter um número menor de alunos por turma. O, a pandemia nos fez entender que não dá mais para a gente viver com as escolas públicas sucateadas, com 50 alunos dentro de uma sala com menos de, de, de 100, 100 de menos de 50 metros quadrados. A gente tem realidades como essas aqui na Bahia. Então, a gente percebe que o ensino remoto emergencial, ele foi, ele tem sido uma alternativa né, de fazer as escolas... É, é, manter o vínculo é, socioafetivo Que é o que é fundamental para essas crianças da educação infantil e dos anos iniciais Mas nós também trabalhamos no sentido de criar estratégias e estruturas de manutenção do vínculo E as plataformas digitais, o WhatsApp, os diversos aplicativos que nós temos Nós utilizamos e nós tentamos utilizar para chegar ao estudante seja o Instagram, seja os TikToks, seja o Facebook, tem professor lá fazendo alguma coisa e levando conteúdo para estudante. E eu acredito que isso foi, assim, um divisor de águas na história da educação do nosso país e do mundo.
0: E você poderia compartilhar com a gente alguns dos seus projetos e atividades
1: atuais? Pronto. As atividades atuais, é, aí eu quero... É, falar dessa camiseta que eu estou utilizando, que é do Minas na Ciência, que nasceu né, de um projeto que submetemos à Residência de Aprendizagem Criativa, que foi pela Universidade, é, uma parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a Secretaria Estadual de Educação, Instituto Anísio Teixeira. Como esse projeto nasce? Como eu te falei, quando eu saio do mestrado, eu saio com todas essas inquietações e com essas leituras do feminismo e, sobretudo, do feminismo negro. E aí, quando veio é, esse processo, esse início da pandemia, a Secretaria Estadual de Educação abriu né, um programa de residências de aprendizagem criativa em que nós montávamos as equipes para submeter um projeto, e se o projeto fosse aprovado, nós passaríamos por mentorias com é, profissionais que trabalham no, nesse campo, das, da, da, das meninas na ciência, da, do STEAM, das tecnologias, da, da aprendizagem criativa, e aí nós submetemos um projeto pela primeira, na primeira rodada, não foi aprovado, por, por questões da estruturação da proposta não está clara, da segunda vez nós submetemos e fomos aprovadas E aí foi que nasceu o que nós chamamos hoje de clube O Minas na Ciência Bahia Que é um projeto que visa trabalhar com as estudantes do ensino médio é, a pesquisa As pesquisas autobiográficas de mulheres né na ciência Delas de irem até as universidades Delas de conhecer os laboratórios Delas de conhecer os espaços de atuação de mulheres na ciência delas fazerem essas atividades investigativa E nesse processo de coleta de dados De escutar essas narrativas Elas escrevam as histórias dessas mulheres E a partir desse caminho de escrever essas biografias Elas se enxerguem também no processo de fazer ciência De se inserir no campo da ciência De, de conhecer a universidade Quando nós lançamos um questionário inicialmente De inscrição para as meninas do ensino médio muitas delas, é, algumas diziam que nunca tinham ido à universidade, não conheciam a universidade. A gente, poxa, o ESB tá ali, tanto projeto, tanta coisa que a escola faz, e você nunca foi, não, eu nunca fui, não conheço a universidade. Então, foi aí que o Minas na Ciência surgiu, nesse contexto da pandemia, e aí a gente vem trabalhando com rodas de conversa virtuais, desde que, a gente não, não teve a possibilidade de fazer ainda os encontros presenciais, mas a proposta, por exemplo, do, do primeiro encontro presencial, quando for possível, é iniciar com, um, com a leitura de uma, da obra que inspirou o filme Estrelas Além do Tempo. E trabalhar com Estrelas Além do Tempo, com essas meninas, e dali elas começarem a buscar quem são essas mulheres pra, com quem elas vão fazer as entrevistas, com quem elas vão coletar dados, com que elas vão entender sobre ciência. E nesse processo também, nessas aulas que nós é, realizamos dentro do Centro Juvenil de Ciências e Cultura, que é onde o, o Minas da Ciência está linkado, com outras professoras que organizaram, que fizeram a proposta do projeto comigo, é, a, a gente pensa que... É importante, dentro desse lugar, a gente trazer esse conteúdo clássico que a escola trabalha, mas com outras abordagens, né? com abordagens no campo da robótica, no campo da botânica, no campo da, da, da pesquisa mesmo. E o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, aqui em Jequié, e na Bahia toda, faz esse trabalho. E a gente articulou o clube o Minas na Ciência dentro, dessa, dentro desse, desse espaço. Então, hoje eu venho trabalhando é, junto na coordenação pedagógica da rede estadual, trabalhando nessa perspectiva de, de estudar as, bio, as narrativas autobiográficas de mulheres que produzem ciência, e, e nesse caminhar aí tenho elaborado já o objeto de estudo e pesquisa para o doutorado, é, que é Narrativas Autobiográficas de Mulheres Negras nas Ciências com foco na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, a gente, o que, é que eu pretendo nesse terinho aí? A gente fazer um levantamento né, dessas mulheres. E por que, que, e por que, que as mulheres negras, Fabiana? É, Para a gente compreender essa categoria é, é, racismo estrutural no Brasil, é, a, a questão de como o racismo estrutural ele se desdobra em opressões sobre as mulheres e, sobretudo, sobre as mulheres negras. É esse fato da gente se entender negro, se entender na negritude, porque as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas você não tem uma pele tão retinta, ah, mas você não é negro, olha os seus traços, olha a sua boca. Mas, na verdade, a, 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 nós, a nossa negritude que se institui em nós, ela é histórica, ela é étnica, ela é ancestral e ela é diversa. Então, a gente, eu, eu, a gente precisa se reconhecer dentro do processo de um, um país em que... 50 e, e se só me engano, mais de 50%, 58% de pessoas ou mais de, autodeclaradas entre negras e pardas, e essas universidades e esses espaços de poder, de, de pesquisa, não são ocupados por corpos negros e negras, a gente entende que a, a, o racismo estrutural e institucional que... que que perpassa e que fundamenta sobre todas essas condições estruturais de opressão, são também elementos que vão fazer com que muitas mulheres pretas não acessem a universidade, não acessem a academia. Né? E, inclusive, quando nós submetemos a proposta para o Minas na Ciência, nós fizemos uma leitura de um artigo é, de um grupo de pesquisadoras que fizeram um estudo no Brasil, e esse estudo que elas fizeram apontou o quanto que na Bahia, né, e sobretudo no Nordeste, é, as meninas não se interessavam em trilhar as carreiras científicas, muitas vezes em virtude dessas condições estruturais que, nos, que não lhes são ofertadas pela questão do machismo, do, do patriarcalismo, que ainda é muito forte. Então, hoje, é, o meu objeto de pesquisa e de estudo, já pra, pensando no doutorado, nasce dessa relação e dessa inquietação sobre nós, mulheres, nas ciências, no, no mundo e nos nossos espaços de protagonismo.
0: E para você, enquanto mulher, o que, que representa ser uma menina nas ciências?
1: Bem, enquanto mulher... Mulher negra, mãe, professora. Ser uma menina na ciência significa para mim uma ação revolucionária. E entrando aqui na
0: nossa máquina do tempo do Meninas nas Ciências, se você pudesse encontrar com a Fabiana do passado, lá na graduação, no início da graduação, o que
1: você diria para ela? Que conselho você daria para ela? Olha, é eu aconselharia a ler mais, né? pesquisar mais, no sentido de revisão de literatura, de biografias, de bibliografias. E eu aconselharia essa menina a ingressar, a procurar um clube, um, uma comunidade, um grupo de meninas na ciência. E dizer a ela, olha, não tem que se empoderar sozinha não, porque você não consegue o empoderamento, advém da ação coletiva.
0: E sobre aquelas questões que a gente não coloca no currículo, no, no, fora do nosso meio de trabalho acadêmico, você poderia compartilhar uma meta ou um sonho
1: com a gente? Olha, é uma meta, assim, um sonho que eu tenho, que eu acho que não dialoga talvez, ou dialogue com a nossa vida acadêmica, que eu acredito que nenhuma coisa se distorce da outra, mas um dos campos assim, que eu gosto muito é das terapias integrativas complementares. Né? Recentemente eu participei de uma formação que também foi iniciada no início desse ano, nós concluí em junho, com o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da, pela UFRJ, e em práticas integrativas complementares. E desde que eu venho me interessando por esse campo da aromaterapia, do reiki, das barras de axis, é, eu tenho vivenciado um processo de autocura também de muitas coisas minhas e o meu sonho é um dia poder ter um espaço, um lugar, uma comunidade, um sítio em que a gente possa acolher mulheres, né? Ter mulheres recebendo essas práticas integrativas, compartilhando entre si. É um sonho que. Não sei, que pode ser que aconteça um dia. Agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou
0: falar algumas palavras e você tenta me falar o que representa para você em uma palavra ou, ou frase. Começando por pedagogia.
1: Pedagogia. Formação humana.
0: Escolas,
1: escolas, esperança, alunos, nós, todos nós,
0: meninas nas ciências,
1: ação revolucionária. E
0: para finalizar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse um, um recadinho para as próximas meninas que queiram seguir as suas carreiras nas ciências ou em qualquer outra área que elas sonhem em estar. Eu queria que você deixasse um recadinho, um conselho para essas próximas gerações
1: de meninas. Bem, o conselho que eu dou para essa, essa geração de meninas, o que eu partilho é a partir de mim, da minha própria experiência. Amem mais a leitura, amem os livros, né? gostem de ler. A leitura, ela ressignifica a nossa história, a nossa existência. Leiam mulheres, leiam livros escritos por mulheres, né? pesquisem, leiam artigos científicos e, se for difícil, se tiver dificuldade, releiam. Busquem ajuda, conversem com outras pessoas, dialoguem, se abram. É, exponham as suas dores, as suas limitações, as suas incapacidades. Coloquem isso para fora e reconheçam que todos nós estamos em travessia. Né? Estamos em processo o tempo todo. Então, que nós não nascemos prontas para sermos meninas na ciência. Nós nos tornamos nesse processo de se reconhecer nesses espaços e que esse espaço pertence a mim, pertence a você pertence a todas as pessoas e eu queria compartilhar um trecho Roberta, desse livro, Teoria Feminista da Margem ao Centro, da Bell Hooks que ela diz, ela diz assim, uma ideologia revolucionária só poderá ser criada se as experiências daquelas pessoas que estão à margem que sofrem a opressão sexista e outras formas de opressão de grupo forem compreendidas, discutidas e assimiladas. Elas precisam participar do movimento feminista como proponentes teóricas e líderes práticas. Então, eu quero dizer a todas as meninas, a todas as mulheres, a todas as pessoas, todos nós, todas nós podemos construir essa revolução, essa, essa transformação e esse mundo melhor na coletividade. Há séculos atrás, nem eu, nem você, mulheres, estaríamos aqui se outras antes de nós, se outras mais velhas não estivessem comprometidas com a ação revolucionária. Então, que a gente se comprometa com a nossa ação revolucionária hoje, para que isso ecoe para as próximas gerações.
0: Então é isso, obrigada mais uma vez, Fabiana, por compartilhar aqui um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente. E... Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, e lá dar uma olhadinha também no blog da Fabiana e seguir as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e acompanhar também essa entrevista no podcast, se vocês preferirem.